0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 사도행전 28장 30절의 말씀입니다 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 자 오늘 당신의 사명을 찾으라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 오늘은 바울의 마지막 시간입니다 오늘 바울이 죽습니다 사명을 알고 사는 사람은 참 행복합니다 지난 시간에도 말씀드린 것처럼 사명이 없는 사람은 없습니다 하나님께서 분명히 우리한테 맡기신 일이 있습니다 그걸 모르는 사람이 있을 뿐이지 사명이 없는 사람은 이 세상에 없습니다 여러분들의 사명은 무엇입니까 바울이 자기의 사명에 충실한 삶을 살았던 것처럼 여러분들도 자신의 사명을 다시 한번 생각할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 인도 주시는 말씀은 성령의 인도하심을 따르라 라는 말씀입니다 성령의 인도하심을 따르라 바울이라는 사람은 참 계획적인 사람이었습니다 뭔가를 계획하고 움직이는 사람이었죠 그렇지만 바울에게는 자신의 계획이 있어도 하나님의 인도하심을 바라보았습니다 자기가 계획한 게 있다 할지라도 하나님께서 바꾸시면 그 바꾸심에 순종할 줄 아는 사람이었다라는 사실입니다 여러분 우리는 늘 계획을 세우며 살아가야 됩니다 2017년이 다 지나고 이제 2018년이 다가오고 있습니다 내일이면 2018년이네요 2018년 계획을 제가 열심히 세웠습니다 열심히 세우면서 제 마음속으로 드는 생각이 있습니다 제가 이제 내년이면 13년차가 되는데요 어떤 생각이 드냐면 계획을 세우면서 열심히 계획은 세우지만 이대로 안 된다라는 확신이 제 마음속에 있어요 이렇게 내 계획대로 안 된다 확신이 생겨버렸어요 내 계획대로 되는 게 아니라 누구 계획대로 되냐면 하나님 계획대로 된다라는 것입니다 하나님 계획대로 우리는 삶의 계획을 세우고 살아야 됩니다 그러나 정말 중요한 것은 그 계획이 바뀌고 하나님께서 바꾸실 때 그것에 순종하며 나아가는 사람이 되어야 한다라는 것입니다 마 우리 2차 전도여행 세컨드 미션 트립을 떠날 때의 일이었습니다 처음부터 좀 이상하게 일이 꼬이기 시작했습니다 자 우리 사도행전 15장 37절 같이 보겠습니다 시작 그런데 바나바는 마가 요한을 데리고 가려고 하였다 아멘 그 마가라고 하는 요한이 누구냐면 우리 성경에 나오는 마갑니다 그냥 근데 마가인데 이름이 하나 더 있어요 요한이라는 이름이 더 있었습니다 지금 마가가 누구냐면 마가복음을 쓰신 분입니다 마가복음을 쓰셨고 또 성경에 나오는 오순절 마가의 다락방 할때그 마가가 바로 이 마가입니다. 바나바라는 사람은 이 마가 요한을 2차 전도 여행 때 데리고 가자고 했습니다. 그러나 바울은 마가 요한을 데려갈 수 없다라고 했습니다. 왜냐하면 1차 전도 여행 때, 1차 전도 여행 때이 마가 요한이라는 사람이 같이 따라갔다가 웬일인지 모르는데 그냥 집에 가버렸어요. 바울은 지금 목숨 걸고 전도를 하러 나가는데 이 목숨 걸지 않은 사람이 있다라는 겁니다. 이 마가가 툭하면 집으로 가버리고 이러니까 2차 전도여행 때는 이 마가 못 데리고 가겠다라는 겁니다. 그래서 바나바랑 싸웁니다. 얼마나 싸웠냐면 심하게 싸웠대요. 성경에 이렇게 나옵니다. 우리 39절 봅니다. 시작 그래서 그들은 심하게 다툼 끝에 서로 갈라서고 말았다. 바나바는 마가를 데리고 배를 타고 키프로스로 떠나갔다. 아멘 성경에 이런 얘기도 나오네요. 사도들끼리 심하게 싸웠답니다. 목사님끼리 싸웠다는 얘기랑 똑같습니다. 심하게 싸웠다는 게 성경에 나와요. 그래서 성경에 왜 이런 게 나오나 싶은데 그 뒤를 읽으면서 알았어요. 심하게 싸웠는데 이 둘이 이렇게 심하게 싸우고 나서 원수가 되지 않았습니다. 귀한 동역자로 믿음의 일을 같이하는 아주 좋은 관계를 끝까지 유지합니다. 교회를 하다 보면 서로 의견이 다를 수가 있어요. 오늘도 공동의회를 할 겁니다. 그러면 서로 다른 의견들이 나올 수 있어요. 서로 다른 의견 나오면 다툴 수도 있습니다. 그런데 교회에서 하면 안 되는 것은 다퉈도 다시 화해해야 합니다. 의견은 다를 수 있습니다. 당신과 나의 생각은 다를 수 있어요. 그렇지만 그것 때문에 당신과 나의 사이가 멀어지면 안 된다라는 것입니다 바울은 바나바하고 정말 심하게 싸웠습니다 그렇지만 이 둘의 사이는 절대로 갈라지지 않았습니다 그냥 의견이 다른 것이지 사이가 나빠지지 않았다라는 것이죠 저희 교회도 이런 복이 있기를 원합니다 다른 의견이 있더라도 나쁜 사이가 되지 않는 복이 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 그리고 나서 또하나 일이 생깁니다. 2차 전도행을 떠났는데 어떤 일이 벌어지냐면요. 우리 사도행전 16장 9절 같이 봅니다. 시작! 여기서 밤에 바울에게 현상이 나타나는데 마케도니아 사람 하나가 바울 앞에 서서 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오 하고 간청하였다. 아멘. 마케도니아 사람이 나왔다라고 합니다. 꿈에. 어디냐면 지금 바울이 있는 곳은 저 터키, 터키 지바, 터키에 있는 그 드로아라는 곳입니다. 드로아가 어디냐면 저기 트로아스라고 되는데 보이시죠? 저기는 아시아입니다. 터키니까요. 아시아예요. 자, 그런데 꿈을 꾸는데 어떤 사람이 나왔냐면 그 바다 건너에 마케도니아 보이십니까? 그 마케도니아 보이실 거예요. 거기 사람이 꿈에 나왔다라는 거예요. 그리고 건너와서 우리를 도와달라라고 얘기했습니다. 건너와서 우리를 도와달라. 바울은 철저히 준비하고 움직이는 사람입니다. 2차 전도행을 준비하면서 1차 전도행 때 세워진 교회들을 돌아보자 라고 생각하며 왔습니다. 그러면 경로는 정해져 있지요 경로는 무조건 1차 때를 따라서 도는 겁니다. 그런데 갑자기 꿈의 환상으로 유럽으로 건너와 달라고 하는 겁니다. 준비가 되지 않았습니다. 그러나 바울은 정말 놀랍게도 그렇게 준비성이 철저한데도 불구하고 주님께서 꿈에 보여주시니까 두말않고 건너갑니다. 유럽으로 건너가요. 참 감사한 것은 이렇게 유럽에 갔던 복음이 끝내는 미국으로 해서 돌아서 한국으로 들어왔습니다. 만약 이때 바울이 이 환상에 순종하지 않았다면 우리에게는 아마 복음이 없을지도 모릅니다. 바울은 자신의 계획을 세웠습니다. 그러나 하나님께서 그 계획을 막으실 때그 막는 계획에 순종하고 하나님께 순종했습니다. 우리의 계획이 있습니다. 그러나 하나님께서 막으시면 여러분 그때는 무조건 하나님께 순종하셔야 합니다. 어떤 경찰의 이야기입니다. 높은 경찰이었습니다. 그 부산 어느 경찰서의 경찰서장이었어요. 아주 높은 거죠 경찰서에서 제일 높은 사람이니까요 자 이분이 교회를 잘 다니고 믿음 생활을 열심히 잘 했습니다 그러면 복받을 줄 알았습니다 그런데 어느 날 갑자기 이 경찰서장이 경찰 보직 중에는 가장 나쁜 한직이라고 하는 경찰 병원이 있어요 경찰 병원에 발령이 난 거예요 이거 더 이상 진급하는 건 끝난 겁니다 이분이 너무 화나가지고 교회에다가 간다라고 얘기도 안하고 그리고 목사님한테 인사도 안하고 그냥 경찰 병원으로 가버렸어요. 너무 화가 나서 내가 이러려고 예수를 믿었나라는 생각이 들었더래요. 그런데 이러고 나서 한달 뒤에 이분이 이 경찰서장님이 다시 목사님을 찾아 교회 오셔가지고 예배를 드리고 그리고 목사님께 와서 인사를 하는데 목사님 한달 전에 정말 죄송했습니다 라고 인사를 하더래요. 제가 경찰 병원 가는 게 너무 화가 나가지고 그리고 하나님이 너무 원망이 돼서 제가 목사님께 인사도 안 드리고 교인들한테 인사도 안 드리고 떠났습니다 라고 얘기하더래요 그런데 제가 경찰 병원 간 덕분에 살았습니다 라고 얘기하더래요 그래서 목사님이 물어봤습니다 아니 경찰 병원이 좌천된 건데 왜 경찰 병원 때문에 살았습니까 라고 물어보니까 이분이 이렇게 얘기하는 거예요. 그때가 1997년입니다. 1997년 부산에 무슨 일이 있었냐면 신창원이 타옥을 했어요. 신창원이 타옥을 했는데 대단했지요 신창원이. 경찰에 총을 한방 맞고도 경찰 두 명을 집어 던져버렸대요. 13번 신고를 받고 출동했는데 13번째에 잡힌 거예요. 계속 놓쳤던 거예요. 계속 놓쳤던 거죠. 이분이 이렇게 얘기합니다 이 동네에 신창원이 숨었었는데 못 잡았습니다 그래서 경찰서장이 잘렸어요 제가 여기에 남아있었으면 저는 잘렸습니다 제가 경찰 병원 간 덕분에 살았습니다 하나님께 영광을 돌립니다 이렇게 간증을 하더랍니다 제가 참 좋아하는 하나님의 말씀이 있습니다 우리 잠원 16장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 계획은 사람이 세우지만 결정은 주님께서 하신다. 아멘. 살면 살수록 살아보면 살아볼수록 이 말이 맞는 것 같습니다. 저는 열심히 계획을 세우지만 그 결정은 하나님께서 하신다. 되고 안 되는 건 하나님께서 정하신다. 그래서 우리는 기도해야 합니다. 그래서 우린 기도해야 돼요 세상에 내 마음대로 되는 게 하나도 없더라. 세상에 내 마음대로 되는 게 하나도 없어요 그러니까 기도해야 돼요 내가 계획 세운 대로 되지 않습니다 하나님의 계획대로 됩니다 그러니 하나님께 허락 받아야 합니다 그래서 하나님께 기도해야 됩니다 답이 없는 인생입니다 이답 없는 인생의 답을 찾기 위해서는 하나님을 의지해야 됩니다 늘 하나님을 의지하시고 성령님께서 우리의 삶을 인도해 주실 때그 인도하심에 순종하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사명을 찾으라라는 말씀입니다 사명을 찾으라 이 바울은 로마에 가고 싶어 했습니다 그런데 로마에 갈 수가 없었습니다 그 안타까운 마음을 로마서 1장 13절에 이렇게 기록하고 있습니다 같이 읽습니다 시작 형제 자매 여러분 여러분은 이것을 아시기 바랍니다. 나는 여러분에게 가려고 여러 번 마음을 먹었으나 지금까지 길이 막혀서 뜻을 이루지 못하였습니다. 아멘 바울은 로마에 가고 싶었습니다. 이미 로마에는 교회가 있었어요. 로마에 있는 교회는 바울이 세운 교회가 아니었습니다. 그런데 엄청난 박해를 당하고 있다는 소식을 들었습니다. 화면에 나오는 사진은 로마의 카타콤이라는 지하 공동묘지입니다. 원래는 묘지를 지하에 만들자 그래서 만든 것인데 저기에 크리스찬들이 모여서 예배를 드리기 시작했습니다. 왜냐하면 땅 위에서는 예배를 드리면 붙잡혀가서 죽기 때문에 예배 드리기 위해서 전 무덤으로 간 거예요. 전 무덤으로 들어가는 사람들이 있습니다. 전 무덤에 들어가는 사람들이 있는데 이 사람이 예배 드리러 가는 사람인지 이 사람이 무덤에 자기 부모님 인사 드리러 가는 건지 구별이 안 된다라는 거예요 그래서 저곳에 모여서 예배를 드렸습니다 참 대단한 사람들이었죠 바울은 로마에 가려고 했지만 계속 실패했습니다 그래서 바울은 어떻게 했냐면 편지를 썼습니다 그 편지가 바로 로마서가 되었습니다 바울은 좌절하지 않았습니다 그가 감옥에 들어가도 그가 죽음에 처해도 그는 좌절하지 않았습니다 감옥 가면 편지 썼어요 감옥 가면 기도했어요 감옥에서 나오면 전도했어요 그냥 내 상황에 맞게 최선을 다하면서 살았습니다 이게 우리가 해야 될 일이지요 상황을 바꿀 수 없다면 내가 있는 그 상황에서 최선을 다해야 하는 것입니다 바울은 늘 그랬습니다 바울이 죽기 전까지 있었던 감옥입니다 바울이 목이 잘려서 죽기 전까지 있었던 감옥의 모습인데 저 감옥이 어떤 모습이냐면 이 로마에 있어요. 로마에 있는 감옥인데 저 감옥에 창문이 조그만한 게 있어요. 근데 저게 뭐 유리창이 있는 것도 아니에요. 겨울에 얼마나 추운지 모릅니다. 저게 지하라서 땅에서는 습기가 올라와요. 이 얼마나 춥고 괴로운지 모릅니다. 바울은 그렇지만 저 안에서 하나님을 바라보고 저 안에 들어가면 기도하고 편지를 썼습니다. 그 편지가 성경이 되었습니다. 여러분 좌절하지 마십시오. 하나님께서 주신 상황 속에서 최선 다하는 바울과 같은 사람 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 당시 로마 교회의 상황을 잘 설명하는 말씀이 로마서 8장 35절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환란입니까? 곤고입니까? 박해입니까? 굶주림입니까? 헐벗음입니까? 위협입니까? 또는 칼입니까? 아멘 당시 로마교회의 상황을 너무나 잘 설명한 것입니다. 당시 로마교회는 환란을 당했고 곤고함이 있었고 박해를 당했고 배고파서 굶주렸고 헐벗었고 위협을 받았고 또 칼로 찔려 죽는 지금 로마교회의 상황은 이런 상황이었습니다. 교회 다니면 박해를 당했고 교회 다니면 잡혀갔고 심지어는 교회에 왔는데 교인 하나가 안 보여요. 그럼 그건 결석이 아니라 붙잡혀가서 죽은 것입니다. 그 상황을 잘 설명하고 있는 그림 하나가 있습니다. 1800년대에 그려진 그림인데 저 그림을 보시면 그 당시 교인들이 당했던 박해가 어떠했는지를 잘알 수가 있습니다. 이태리에는 콜로세움입니다. 콜로세움인데 거기에 코너마다 십자가가 서 있어요. 십자가가 서 있고 거기에 크리스찬들이 매달려 있습니다. 그리고 어떤 십자가는 이미 불을 붙여서 불타고 있습니다. 그리고 크리스찬들이 모여 있고 배고픈 사자가 사자 우리에서 나오고 있습니다. 그리고 저기 한 사람 한 사람을 잡아먹습니다. 저 자리에 모인 사람들은 관객들은 저것을 보면서 좋다고 재밌다고 박수를 칩니다. 이게 로마서를 쓰고 있는 그 로마 교회의 상황인 것입니다. 바울은 이 상황이 너무나 괴로웠습니다. 이 상황을 바꿀 수가 없었습니다. 아무리 교회에 다니라고 전도해서 와도 그 사람들이 붙잡혀 가서 십자가에 죽어가는데, 이 상황을 바꿀 수가 없었습니다. 그래서 바울은 말도 안 되는 계획 하나를 짭니다. 바울은 로마 시민이었습니다. 로마 시민은 억울한 일이 있으면 황제한테 재판을 받을 권리가 있었습니다. 그래서 바울은 이런 계획을 세우지요. 내가 황제한테 가서 재판을 받을 것이다. 그리고 그때 황제는 내 말을 들어야 한다. 그러므로 나는... 그 상황에서 예수 그리스도를 황제에게 전하겠다. 만약 이렇게 해서 황제를 전도할 수 있으면 이 박해는 모두 끝나고 만약 실패하면 나는 죽는다. 이 계획을 세웁니다. 이 계획을 세우게 된 결정적인 이유가 여기에 있습니다. 우리 사도행전 26장 28절 같이 봅니다. 시작 그러자 아그리바 왕이 바울에게 말하였다. 그대가 짧은 말로 나를 설복해서 그리스도인이 되게 하려고 하는가. 아멘. 바울이 감옥에 붙잡혀 있을 때였습니다. 아그리빠 왕에게 신문을 봤는데 아그리빠 왕에게 바울이 간증을 했습니다. 그리고 예수 믿으라고 했습니다. 그러자 아그리빠 왕이 이렇게 얘기했습니다. 지금 나 전도하려고 난 그런 거안 통하니까 나한테 그런 얘기하지 마라고 얘기해버립니다. 자그 이후 바울은 로마로 갑니다. 로마 사도행전 28장 30절 같이 봅니다. 시작 바울은 자기가 얻은 셋집에서 꼭두해 동안 지내면서 자기를 찾아오는 모든 사람을 맞아들였다. 아멘 바울은 로마에 갑니다. 그리고 자기가 얻은 셋집 이게 뭐냐면 죄수가 자기 방을 자기 돈으로 얻고 있어야 돼요. 왜냐하면 황제한테 재판받으려면 오랜 시간을 기다려야 되는데 나라에 있는 감옥에서 안 받아줬다라는 겁니다. 그래서 바울은 자기 돈으로 자기가 번 돈으로 렌트해가지고 그 방에서 기다리면서 2년 뒤에 재판을 받았습니다. 근데 문제는 이 재판을 한 황제가 여러분들도 아시는 가장 나쁜 황제라는 네로 황제였어요. 네로 황제한테 재판을 받습니다. 네로 황제를 전도하려고 예수 그리스도를 증거하지만 네로 황제는 듣지도 않고 바울을 그냥 귀찮다고 무죄 석방시켜 버려요. 바울은 터키로 돌아갑니다. AD 64년. AD 64년 여름에 이런 일이 있어요. 요즘도 가끔 뉴스에 나오지만 유럽의 여름이 엄청나게 추워서 사람들이 정말 일사병으로 죽을 정도로 너무나 덥다라고 합니다. 그 해도 참 더운 여름이었는데 그 더운 여름에 로마 시내에 불이 납니다. 엄청난 불이 나고 바람까지 엄청나게 불어요. 여러분들도 기억하시죠? 산타로사에 불났을 때 더운데 바람 불면은 뭐 불이 꺼지지가 않아요. 로마 시내가 불탔습니다. 뭐 불은 날수 있습니다. 사람 사는데 불나는 건 어쩔 수 없는 일이죠. 그런데 참 묘하게도 네로 황제가 자기의 궁전을 더 크게 지으려고 했는데 땅이 없었어요. 당시 로마 땅값이 너무 비싸가지고 땅을 살 수가 없었습니다. 그런데 로마에 불이 났어요. 그리고 불나서 집이 다 타버리고 나니까 그 사람들이 자기 집을 싸게 팔아버리더라는 겁니다. 네로 왕제는 기뻐했습니다. 불난 덕분에 땅을 샀다고. 그런데 네로 황제 부하 중에 하나 장군인데 이 장군이 반란을 일으켜서 도망을 가버립니다. 이런 일들이 퍼지니까 로마 신에 이상한 소문이 돌기 시작했습니다. 저 네로 황제 저놈이 이 불을 지른 놈이다 라는 소문이 돌기 시작했어요. 이게 확인은 되지 않습니다. 그런데 불이 났고 네로 황제가 싸게 싸게 땅을 사버린 것이죠. 소문이 이상하게 퍼지기 시작하니까 네이로 황제가 당황을 했습니다 그래서 이거를 대신 뒤집어 씌울 사람들이 필요해 라고 생각하며 누구를 할까 하다가 그래 크리스찬 예수쟁이들한테 이걸 다 뒤집어 씌우자 라고 음모를 꾸밉니다 크리스찬들이 로마신에 불을 질렀다라고 하면서 잡아들이기 시작했는데 누구를 잡았냐면 크리스찬 중에 지도자 리더들을 잡아라 라고 해서 제일 먼저 잡힌 사람이 베드로였습니다. 그래서 베드로는 로마시내에 있는 십자가에서 거꾸로 매달려서 순교를 하게 되죠. 그리고 서또 다른 지도자를 잡습니다. 네로 황제는 그때 나한테 재판할 때나 전도하려고 했던 그 사람 잡아와 라고 얘기했습니다. 바울이 붙잡혀갑니다. 당시 바울은 터키에 있었습니다. 여름이어서 여름옷을 입고 있었습니다. 자 그렇게 해서 로마로 붙잡혀갔는데 계절이 바뀌어서 가을과 겨울이 되었습니다. 바울은 추운 로마 감옥에 여름옷을 입고 있었다라고 합니다. 그래서 바울은 디모데에게 이런 부탁을 하지요. 디모데, 전, 디모데 후서 4장 13절 같이 봅니다. 시작 그대가 올 때에는 내가 드로아에 있는 가보의 집에 두고 온 외투를 가져오고 또 책들은 특히 양피지에 쓴 것을 가지고 오십시오. 아멘 바울의 감옥이 너무나 추, 아, 추웠습니다. 로마 감옥이 너무나 추웠는데 아무도 바울을 돌보는 사람이 없어서 그 추운 감옥에 여름옷을 입고 있었습니다. 그래서 바울은 디모데에게 편지를 보내요. 내가 입던 겨울옷 좀 가져와 주십시오라고 부탁을 합니다. 그 누구도 바울을 돌보는 사람이 없었습니다. 계속해서 디모데우서 4장 16절 봅니다. 시작 내가 처음 나를 별론할때내 편에 서서 나를 도와준 사람은 한 사람도 없었습니다. 모두 나를 버리고 떠났습니다. 그러나 그들에게 허물이 돌아가지 않기를 빕니다. 아멘. 바울이 재판받을 때 바울과 친했던 사람들이 다 바울을 배신해버렸어요. 감옥 가면 배신당합니다. 흔한 일이에요. 감옥 가면 배신당해 감옥 가면 가족들도 배신하는 경우가 너무나 흔해요. 바울도 배신을 당했습니다. 바울이 잘 알았던 사람들이 바울을 아무도 도와주지 않았어요. 다 배신하고 떠났어요. 그러나 그들이 죄 때문에 벌받지 않기를 빕니다. 라고 바울은 기도를 하고 있습니다. 그렇게 바울은 쓸쓸하게 로마의 감옥에서 목이 잘려 순교를 합니다. 그리고 그곳에 교회가 세워지는데 그 교회가 바로 바울순교기념교회라는 교회입니다. 영어로는 트레폰타스라고 합니다. 왜 그러냐면 바울이 목이 잘린 그곳에서 세 개의 분수가 솟아났다라고 해서 세 분수교회라고도 하고 트레폰타스 폰타나라고 부르기도 합니다. 바울은 이렇게 순교를 합니다. 그러나 그의 죽음은 헛되지 않았습니다. 2차 세계대전 때 일입니다. 2차 세계대전 때 독일 교회는 히틀러를 찬양했습니다. 어떻게 찬양했냐면 독일을 구할 수 있는 유일한 영웅 하나님께서 보내주신 메시아 히틀러라고 했습니다. 이것을 용서하지 않고 이렇게 믿을 수 없다고 라 하여 모인 사람들이 있었는데 바로 고백교회라는 교회였습니다. Confessing Church라는 교회였고 이 교회의 리더는 본회포 목사님이었습니다. 이분은 또 대단한 신학자이기도 합니다. 이분이 히틀러를 비난하니 히틀러가 이 본회포 목사님을 죽이려 했습니다. 그러자 미국 유니온 신학교에서 저 본회포 목사님을 살리기 위해서 본회포 목사님에게 초대장을 보냅니다. 미국 와서유니온 신학교에 저희 교단 신학교예요. 유니온 신학교에 교수가 되었으면 좋겠습니다라고 이야기합니다. 그러자 이보네포 목사님이 이렇게 얘기합니다. 내가 미국으로 도망가면 전쟁이 끝났을 때 내가 어떻게 독일 교회를 세울 수 있겠습니까? 저는 못 갑니다. 라고 얘기했습니다. 보네포 목사님께서 이런 이야기를 하시고 끝내 이분이 어떤 일을 하셨냐면 이 히틀러한테 붙잡혀가서 죽임을 당하는데 이분에 대한 설명을 영어로 보시면 아주 희한한 설명이 있습니다 점원, 패스터, 디얼로지안 이것까지는 이해가 되는데 스파이라고 나와요 이분이 스파이로 붙잡혀가서 죽습니다 왜냐하면 이분이 히틀러를 죽이려고 히틀러 암살 계획을 짰던 사람이기 때문에 그렇습니다 어떻게 목사가 자기 나라 대통령인 히틀러를 죽이려고 했을까 이분이 설교 중에 하셨던 말씀 중에 이런 이야기가 있습니다 어떤 미친 운전사가 있습니다 미친 사람이 차를 몰고 가며 길에서 사람들을 치워 죽이고 있습니다 크리스찬인 우리는 무슨 일을 해야 할까요 그 미친 운전사가 멈추도록 기도하고 또그 미친 운전사한테 치워 죽은 사람들을 장례식 치러주는 게 우리가 할 일일까요 우리가 바른 크리스찬이라면 당장 뛰어가서 그 미친 운전사를 잡아서 차에서 끌어내려야 할 것입니다. 저는 히틀러를 죽이고 2차 세계대전을 끝낼 것입니다. 이분의 설교 중에 나온 이야기입니다. 끝내 이분의 음모가 발각이 되어서 히틀러에게 붙잡혀가서 1945년 전쟁 끝나기 석달 전에 사형을 당하십니다. 사형을 당하는데 교도관들이 이 목사님에게 마지막으로 하실 말씀 있습니까? 라고 묻자 이분이 이렇게 말씀하셨답니다 슬퍼하지 마세요 이게 마지막이 아닙니다 이제부터 새로운 삶이 시작됩니다 하나도 슬퍼하지 않고 기뻐하며 자기 죽음을 맞이했다고 라 합니다 지금 독일 사회와 독일 교회의 믿음은 이분의 믿음을 본받고 있습니다. 미션 임파서블이라는 영화가 있습니다. 저는 이 설교 말씀을 준비하면서 그 영화가 참 많이 생각이 났습니다. 바울의 불가능한 미션이었습니다. 자기 목숨 걸고 내 목숨 하나 죽더라도 황제를 전도하겠다. 이 마음을 가지고 황제에게 갔고 끝내 바울은 목이 잘려 죽임을 당합니다. 그러나 그의 죽음은 헛되지 않았습니다. 그가 죽은 지약 250년 뒤 AD 313년 로마의 황제인 콘스탄틴이 예수님을 영접합니다. 그리고 로마가 지배하는 어느 곳에서도 기독교인들은 박해당하지 않게 됩니다. 로마를 통해서 전세계에 주님의 복음이 전파되게 되죠. 불가능한 미션이었습니다. 그렇지만 주님께서 함께 하시면 가능한 미션이 될 줄로 믿습니다. 여러분의 사명은 무엇입니까? 바울은 자신의 사명을 위해서 최선 다에 살다가 죽었습니다. 우리 모두에게는 주님께서 맡겨주신 사명이 있습니다. 그 사명을 찾고 그 사명을 잘 감당하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘